0: Os irmãos podem se assentar. Amém, irmãos. Nessa manhã nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão Tiago Martinello. Vem cá, Tiago. Tiago é um grande amigo, ele é irmão lá da igreja presbiteriana Semeara. Alguns irmãos aqui da igreja já o conhecem, ele é diácono naquela igreja, mas também o Tiago é seminarista e candidato do nosso presbitério. E assim como Tivemos a oportunidade, neste mês de janeiro, de ouvir alguns dos irmãos que são candidatos Também teremos a oportunidade de ouvi-lo agora, pregando não na série de Josué Mas a partir do livro de 1 Samuel, que é uma série que foi feita recentemente na igreja Semear E nós pedimos ao Senhor que abençoe este momento e que a igreja tenha o coração para ouvir o Evangelho Vamos orar mais uma vez neste momento, irmãos Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã abençoe o nosso irmão Tiago e abençoe também a igreja, para que possamos receber a Tua palavra com alegria, com atenção e gozar de cada momento que temos aos Teus pés, Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.
1: Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo, amém? Meus irmãos, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do, do reverendo Mateus, do conselho dessa igreja, Empregar é um privilégio para mim E quero ressaltar que eu faço isso com grande alegria E com grande temor Alegria porque amo essa igreja que se originou da minha igreja E porque a pregação da palavra é o momento mais importante da semana do povo De Deus, momento em que Deus fala com o seu povo Mas grande temor também porque amo essa igreja E a pregação da palavra é o momento mais importante do povo de Deus na semana. Então, sem mais delongas, meus irmãos, peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Leremos todo o capítulo. Esse capítulo que é famoso, o momento em que Deus chama o profeta Samuel... Então, peço que você acompanhe com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor, pois os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Assim diz o Senhor 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Ele. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia... Estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli Cujos olhos já começavam a escurecer-se A ponto de não poder ver E tendo-se deitado também Samuel No templo do Senhor em que estava a arca Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel Este respondeu, eis-me aqui Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste Mas ele disse, não te chamei Torna a deitar Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a ele e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli E disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou ele a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que mui não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprovesse, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem lhe aprovê Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Meus irmãos, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos Pelo relato de 1 Samuel 3, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos alimente, o Senhor edifique a tua igreja através da pregação da tua palavra. E te pedimos que o Senhor exalte o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. No nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, você tem medo de um barulho alto? A Milena, minha esposa, ela odeia barulho de escapamento de moto. Principalmente aqueles que passam perto da sua casa de madrugada e acorda todo mundo. Mas eu não estou falando desse tipo de barulho. Estou falando daquele barulho que chega a ser assustador. Algumas, algumas pessoas, por exemplo, sentem medo do barulho de trovão. Principalmente aqueles que chegam de forma inesperada, que você não consegue ver a luz do trovão antes. Barulhos assustam. E é por causa disso que a polícia utiliza granadas com emissão de som. Algumas granadas são utilizadas em manifestações com o intuito de dispersar a multidão, são as famosas bombas de efeito moral. Você já ouviu alguma por perto? É ruim, né? Mesmo de depois de um tempo fica aquele zumbido no seu ouvido. Agora imagina uma bomba atômica Há relatos que a tripulação responsável de jogar a bomba nuclear em Hiroshima ficou tremendamente assustada com a explosão. Uma escritora relata que eram lampejos, estrondos e solavancos que se espalhavam por todo lado. Com certeza, meus irmãos, foi um barulho assustador. Mas o som mais alto já relatado na história foi em 1883, quando o vulcão Krakatoa entrou em erupção lá na Indonésia. O som da explosão foi ouvido na Austrália, a 5 mil quilômetros de distância. É a distância daqui para o Haiti. A explosão gerada pelo vulcão foi cerca de 10 mil vezes maior do que uma bomba atômica. O som foi tão alto que pessoas no raio de 65 quilômetros tiveram seus tímpanos estourados na hora. Tímpanos rompidos. Só para você ter uma ideia, o barulho que o Krakatoa fez foi semelhante a uma granada de efeito moral para quem ouviu a 150 quilômetros de distância. É como você aqui em Brasília ouviu o som de uma granada de efeito moral num vulcão que acabou de entrar em erupção lá em Goiânia. Meus irmãos, quem ouviu com certeza se espantou diante do som... Um som tão alto assim, com certeza, faz tremer. O texto que lemos hoje conta como Samuel foi chamado por Deus para ser o seu profeta. A palavra de Deus era rara no meio do povo. E Deus, então, vai levantar um profeta que vai mudar essa situação. Enquanto ele chama seu profeta, ele avisa, vou fazer algo em Israel que vai deixar o povo com zumbido no ouvido. E ao investigarmos esse chamado de Samuel, nós aprenderemos que através da sua palavra, o Senhor se torna conhecido e chama os seus escolhidos. E diante dela, eles devem responder com fé. Mais uma vez, de forma resumida, através da sua palavra, Deus se revela e chama os seus escolhidos. E eles devem responder com fé. Veremos isso em três pontos e o primeiro deles é Deus Graciosamente se torna conhecido através da sua palavra. Veja comigo o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Bom, que época é essa? Estamos aqui no tempo dos juízes. No final do livro de juízes, vemos que naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava que era mais reto. Então, o livro de Samuel começa tratando de uma família específica. A família de uma mulher chamada Ana. Ana era estéreo, incapaz de ter filhos. Mas o Senhor abençoa Ana, então ela engravida e tem o seu primeiro filho, Samuel. Ana, então, dedica Samuel ao Senhor e, depois de desmamado, leva ele até Siló. Siló era a cidade onde ficava o templo do Senhor a arca da aliança e, consequentemente, os sacerdotes. Então, Ana leva Samuel para que ele fique por lá, servindo no templo. No capítulo 2, Samuel, nós temos o belíssimo cântico de Ana, onde ela fala que Deus exalta os necessitados, mas rebaixa os perversos. Mas também no capítulo 2 é relatado sobre a terrível maldição que cairia sobre a casa de Eli. Eli era o sacerdote, os seus filhos eram sacerdotes, mas os seus filhos eram maus. E Eli foi omisso quanto a isso. Os filhos de Eli comiam das carnes sacrificadas e se deitavam com várias mulheres na porta do templo. Israel, meus irmãos, vivia numa época difícil. Cada um fazia o que queria. Não havia liderança. Os sacerdotes eram maus. Mas um importante aspecto que vai permear todo o livro de de Samuel, é que Deus levanta aqueles que escolheu e rebaixa aqueles que rejeitou. Assim como o sacerdote Eli e seus filhos seriam rebaixados e o pequeno Samuel cresceria diante do Senhor, e o texto vai mostrar isso o momento em que Deus chama Samuel para ser o seu profeta. Note comigo que o primeiro verso já traz uma realidade impressionante. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Veja, além do sacerdote que está ficando cego, Israel também andava em trevas. Numa cegueira espiritual, Deus estava em silêncio. A palavra do Senhor era rara. Embora as tábuas da lei estivessem ainda no templo, não havia quem ensinasse o povo. O capítulo 3 já começa trazendo um dos maiores problemas que assolava Israel. E por que isso? Por que a palavra do Senhor era rara? Comentaristas sugerem que isso era o juízo de Deus pesando sobre o seu povo. A palavra do Senhor é seu presente para o seu povo e em Siló era raramente era dado. Deus estava pesando a sua mão contra Israel. mas na frente, Deus mostra isso para o profeta Amós, lá em Amós 8, nós lemos que Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Deus, meus irmãos, estava julgando Israel ao retirar deles aquilo que eles mais precisavam, a sua palavra. Meus irmãos, a ausência da palavra do Senhor é uma das maiores punições que o povo de Deus pode receber dele. O povo de Deus estava definhando de fome e de sede, mas não era fome de comida e nem sede de bebida, era fome e sede da palavra de Deus. Como disse o nosso Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus é rara, nós passamos fome. Então eu te pergunto, você anseia em saciar se com a palavra de Deus? Meus irmãos, percebe o quão agraciado você é por ter disponível todos os dias a palavra de Deus para ler e nos domingos ainda ouvi-la sendo pregada com fidelidade? Você tem aproveitado? Você tem passado o seu tempo meditando e se deleitando na palavra de Deus? Quando chega o domingo, você vem aqui para ouvir a voz de Deus? Ou você prefere dormir até mais tarde, dar uma corridinha no parque da cidade, ou talvez ir no clube, ficar em casa assistindo o seu esporte favorito? Meus irmãos, quão abençoados somos eu e você, porque hoje a palavra de Deus está disponível para você de forma completa, na sua língua materna. Note, meus amados, que o que temos hoje é muito superior. Às vezes nós temos a impressão de que lá no Antigo Testamento que era bom, por causa dos relatos de visões e teofanias, Deus aparecendo de forma visível. Mas olha o que o texto diz aqui. A palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. E mesmo depois, quando o Senhor levanta Samuel como profeta, Só Samuel ouvia a voz de Deus de forma audível. Nesse caso aqui, nem Eli que estava no templo ouviu. Se você fosse um israelita e quisesse ouvir a voz de Deus, você teria que andar até Siló. E lá você ouviria as palavras de Deus através de Samuel. Hoje não, meus queridos, você tem tudo revelado na sua mão. Como lemos hoje mais cedo, o autor, de Hebreus, o autor de Hebreus nos diz que Deus havia falado de muitas formas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Você tem algo em suas mãos muito maior, algo que Samuel não tinha. Os ditos e feitos do Filho encarnado de Deus. Você também tem os salmos, os profetas que veio depois de Samuel. Você tem os ensinamentos dos apóstolos, você tem a revelação de João. Meu irmão, você tem muito mais. Tudo que você precisa para como viver a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho está disponível para você. Quer ouvir a voz de Deus? Leia as escrituras. Preste atenção quando estiveres adorando no culto público e a sua palavra for aberta para ser lida e pregada. Ouvirá a voz de Deus. Meus irmãos, a presença da palavra do Senhor é fruto da graça de Deus. Mas hoje em dia, a palavra de Deus também pode ser rara. Não porque Deus está calado, mas porque você está surdo. Algumas pessoas são surdas para as coisas eternas, meus irmãos. Esse é o verdadeiro sentido de não ouvir no hebraico. Pessoas que escutam, mas não dão a mínima para isso. São pessoas que estão definhando mesmo diante de uma mesa farta da palavra de Deus, mas elas não comem. E não comem porque não têm apetite. Eu te pergunto, esse é você essa manhã? Seus ouvidos estão tampados para o Deus que se revela através da sua palavra? Você tem fome, você tem sede de crescer no conhecimento do Senhor? Meus irmãos, de Israel está com problemas, mas o silêncio do Senhor será quebrado. Enquanto os olhos de Elis se escurecem, a lâmpada de Deus se mantinha acesa e a lâmpada da palavra de Deus vai brilhar através de Samuel. Deus vai se revelar a Samuel através da sua palavra. Note que Samuel, mesmo servindo no templo, ele não conhecia o Senhor. Veja comigo o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Veja, Samuel desde pequeno morava e servia no templo. Mas ele não conhecia o Senhor por não conhecer a sua palavra. Tem um filme que se chama O Mordomo da Casa Branca. Mostra um fato curioso, conta a história de um homem negro que serviu como mordomo durante vários anos na Casa Branca. Embora ele servisse quase todos os dias o presidente dos Estados Unidos... Ele não conhecia o presidente. Veja, ele sabia quem era o presidente, sabia o nome dele, mas ele não conhecia, porque ele nunca tinha conversado com ele, nunca tinha se relacionado com ele. Samuel era era assim aqui. Samuel servia no templo, mas não conhecia o Senhor. E talvez essa também seja a sua realidade esta manhã. Sempre viveu na igreja, Sempre viveu rodeado de pessoas crentes, talvez até mesmo servindo na UMP, na SAF. Mas você nunca conheceu o Senhor. Ah, meus irmãos, o Senhor te convida a conhecê-lo e ele se revela através da sua palavra. Leia a Bíblia, tenha fome e sede da palavra de Deus, meus irmãos. Então você saberá quem ele é. Você deseja conhecê-lo? Tenho boas notícias para você. Não precisa ir até Siló. Essa é a primeira coisa que você precisava entender. Deus graciosamente se revela através da sua palavra. Mas a história continua. E no segundo ponto aprenderemos que pela palavra Deus nos chama. E chama pelo nome. Veja o versículo 4. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu. Eis-me aqui. Lá no versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu ele que era o Senhor quem chamava o jovem. Veja, Samuel foi se deitar até que uma voz começa a chamá-lo pelo nome. Ele se levanta, vai até ele e diz, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, isso se repete por três vezes. É interessante observar aqui a disposição de Samuel em servir. Na primeira vez, ele ainda vai correndo. Certa vez, eu e Milena passamos algo semelhante com a minha filhinha Isabela. Quando ela ainda era recém-nascida, durante a madrugada, a cada meia hora, ela nos chamava. Não era chamando pelo nome de pai, claro, mas ela na forma que ela conseguia se comunicar, chorando. Na primeira e segunda vez, você se levanta, vai tranquilo, com a maior disposição, mas a partir da terceira, quarta, vai ficando mais cansativo, não é? Os pais de nenéns aqui devem estar passando por algo parecido. Mas há algo de surpreendente aqui, irmãos. É Deus chamando Samuel. E ele só vai parar quando Samuel entender isso. Veja, ainda há resquícios de sabedoria em Eli. Ele não ouviu a voz de Deus, mas na terceira vez ele entende que era o Senhor quem chamava Samuel. Talvez ele tivesse aquela profecia tenebrosa na cabeça... E estivesse pavoroso com o dia em que ela chegaria. Ou então talvez ele se lembrasse de Êxodo 25... Quando o Senhor avisa a Moisés que falaria de cima da arca. Então olha o que ele diz no versículo 9. Por isso ele disse a Samuel... Vai de tarde. Se alguém te chamar dirás... Fala Senhor, porque o teu servo ouve. E é isso que Samuel faz. Meus irmãos... Imagine a reação de Samuel quando ele diz, é Yahvé quem está te chamando. Com certeza Samuel deve ter voltado para o seu lugar assombrado e certamente ansioso. É Deus quem estava chamando. E ele chama pelo nome, ele diz, Samuel. Imagina a expectativa de Samuel. Deus me chamando? Eu? É comigo? Meus irmãos, Embora Samuel não conheça Yahvé, o próprio Yavé vai mudar isso. Steve Lawson, pastor Batista, comentando nesse texto, ele diz o seguinte. Deus chamou Samuel pelo nome. E esse chamado foi feito a Samuel e a ninguém mais. O Senhor Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chamou Mateus individualmente dizendo, segue-me. Também chamou, Zaqueu, desce depressa. E quando esteve diante do túmulo de Lázaro, ele chamou, Lázaro, venha para fora. Se Jesus não tivesse dito Lázaro, todos os sepultados naquele cemitério teriam saído dos seus túmulos. Meu irmão, o Senhor escolheu Samuel, não foi Samuel quem buscou o Senhor, Samuel sequer conhecia o Senhor aqui. Deus pessoalmente tomou a iniciativa de chamar para si o pecador. O Senhor chama aqueles que ele escolhe e ele chama através da sua palavra. E o seu chamado é eficaz, meus irmãos. Ele chamou Samuel até que Samuel entendesse quem estava chamando. E foi assim com você também se você estava em Cristo? Certamente você não ouviu o seu nome de forma audível, mas no seu coração você sabia que Deus estava falando diretamente com você, não é? Foi Jesus quem disse que as suas ovelhas ele chama pelo nome e elas ouvem a sua voz. O Seu chamado, meus irmãos, é irresistível. Meu querido, se ouvires a voz do Senhor te chamar, apenas diga, fala, porque o teu servo ouve. Mas talvez você veja essa história aqui e você não foque no ponto central dela. Ué, como assim, Tiago? O foco central dela aqui não é a experiência de Samuel? Não! Isso é secundário. Isso não é o mais importante aqui. Sim, a experiência de Samuel foi fantástica, mas ela tem um propósito muito específico na história da redenção e no papel que o próprio Samuel iria desempenhar em Israel. A ocasião de Samuel aqui, meus irmãos, é exceção. Hoje, por exemplo, quando o Senhor chama pessoas específicas para servirem como pastores, como presbíteros, como diáconos, Elas não ouvem a voz de Deus igual Samuel ouviu aqui. Nem no Antigo Testamento era assim com todo mundo. O foco aqui, meus irmãos, está na bondade do Deus Todo-Poderoso, que condescende com pecadores que nem ao menos o conhecem, ao ponto de chamá-los pelo nome. Meus irmãos, isso é graça. E Deus é gracioso ao ponto de nos chamar pelo nome. E tão gracioso que Ele faz isso. Mais de uma vez. E sua palavra, meus irmãos, é tão poderosa que faz defuntos espirituais se levantarem e terem vida. Ouça a voz de Deus que te convida hoje para amá-lo e para servi-lo. Agarre-se a esse Deus, meu irmão. Esse Deus gracioso que chama pecadores pelo nome. Aliás, ele escreve o nome deles na palma de suas mãos. Essa é a segunda coisa que esse texto nos ensina, pela palavra Deus nos chama e chama pelo nome. E nosso terceiro e último ponto é, diante da palavra do Senhor, nós devemos responder com fé. Veja comigo o versículo 11 e 12. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. O Senhor diz então a Samuel, vou jogar uma granada de efeito moral em Israel. Vai ser um estrondo, vai fazer barulho e quem estiver por perto vai ficar com o ouvido tinino. E Deus fala para Samuel que vai cumprir a sua profecia contra ele o capítulo 2 eu disse anteriormente ele mostra como foi terrível essa profecia Deus quebraria o braço de Eli Deus traria maldição a toda a casa de Eli toda a sua linhagem os dois filhos de Eli morreriam no mesmo dia e Deus fala aqui para Samuel eu vou cumprir observe a primeira profecia que Samuel recebe é contra quem? contra Eli e Samuel fica temeroso ao contar essa visão para Eli veja é bem possível que Samuel tivesse um grande afeto por Eli. Samuel foi morar com Eli quando ainda era pequeno. Talvez com dois, três anos de idade. Por duas vezes no capítulo que lemos, Eli chama Samuel de meu filho. De certo, havia aqui um relacionamento íntimo entre os dois. Talvez até mesmo no nível de pai e filho. Não deve ter sido fácil, meus irmãos. Samuel ouvir essas coisas. Eram palavras duras contra Eli. E mais difícil ainda contar isso para Eli. Samuel reluta, mas Samuel é fiel ao Senhor. E assim, meus irmãos, tem que ser todos aqueles que se levantam para falar a palavra do Senhor. Samuel teme, mas ele não esconde a verdade. Ele pede que Samuel lhe conte tudo e assim ele faz, veja no versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprovér. Samuel responde com fé a palavra do Senhor. Ele não tentou ficar aliviando a barra ao falar com Eli. Ele não tentou dourar a pílula para ver se ela descia menos amarga. Nada não, Eli, vai ficar tudo bem. Não, vai acontecer uma coisinha aí, mas nada sério não, fica tranquilo. Não, meus irmãos, ele relata tudo e não encobriu nada. Dale Davis, um outro comentarista, ele diz assim, a chamada de Samuel destaca a carga, a pressão, Conflito e dor da palavra de Deus. O verdadeiro profeta deve falar a palavra de Deus, ainda que ele tema ao falar sobre o julgamento. Ele fala disso porque é a verdade que está em jogo e ele teme ao falar porque é movido de compaixão. Seja assim, meu irmão, quando precisares exortar ou evangelizar alguém, seja fiel à palavra do Senhor. Não tente amenizar as coisas. E não precisa ser duro, além da conta também. Seja fiel à palavra do Senhor. E Eli? Eli ouve o que Samuel diz e como ele responde? Eli também responde com fé. Meus irmãos, a reação de Eli é surpreendente. Notem a submissão que Eli tem diante da palavra do Senhor. Ele apenas diz, é o Senhor, faça o que bem lhe aprovér. Meus irmãos, ele ouviu maldição sobre sua casa, mas ele se submete à palavra do Senhor. Ele diz: É o Senhor. Essa é a sua atitude diante da palavra do Senhor? Você é submisso às Escrituras? E você aqui que é mais velho? Como você reage quando alguém mais novo que você, mas sendo fiel à palavra do Senhor, te exorta? Você responde com fé? Você se submete à palavra de Deus e diz, é o Senhor? Ou você se ira e usa a sua idade e os seus cabelos brancos como defesa? Meus irmãos, quando seus pastores e presbíteros se levantarem e forem fiéis à palavra do Senhor, seja submisso a Deus. Mesmo que o mensageiro seja mais novo que você, é o Senhor e lembre-se, irmãos, nem sempre é uma tarefa fácil para os mais novos trazer palavras duras dos, para os mais velhos. Samuel é apenas um menino, ele já tinha idade avançada. Samuel temeu, mas foi fiel ao Senhor. Ele ouviu palavras duras, mas também se submeteu ao Senhor. Então o povo reconhece que Deus voltou a falar a partir do versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus voltou a falar com seu povo através de Samuel. E o povo também responde com fé. O povo reconhece que Samuel era profeta e que suas palavras eram palavras do Senhor. O povo de Israel, meus irmãos, novamente tinha o privilégio de ouvir as palavras do Senhor. Mas isso também carrega imensa responsabilidade, meus irmãos. Pois Deus já tinha avisado que pediria contas de todo aquele que não ouvir as suas palavras. E não é isso que o autor de Hebreus conclui no texto que lemos mais cedo? Ao dizer que naquele tempo... Deus falou através do seu filho e a mostrar como o filho é superior a qualquer profeta e superior aos anjos, ele diz, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, de forma semelhante lá em Isaías 66 o Senhor diz, mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Seja fiel ao Senhor, meu irmão. Seja fiel à sua palavra. Trema diante dela. Então, diante de tudo isso, concluindo, o que aprendemos hoje foi que, através da sua palavra, Deus se revela e chama os seus escolhidos, e eles... Devem responder com fé. Mas Deus deixa um aviso aqui para Samuel. Diz que jogará uma granada de efeito moral em Israel. E isso tinirá o ouvido do seu povo. No capítulo capítulo 4, Deus mostra. Há o relato de como foi isso. Deus faz o seu próprio povo sangrar. A arca da aliança é tomada e Eli e os seus dois filhos morrem no mesmo dia. Mas esse som foi pequeno comparado com o um outro. Sim, porque o verdadeiro vulcão de Deus entrou em erupção bem depois. O verdadeiro estrondo, meu irmão, que ainda ecoa e faz tinir os ouvidos daqueles que verdadeiramente escutam. Aconteceu há um pouco mais de dois mil anos, dois mil anos atrás. Quando Israel vivia cerca de 400 anos de grande silêncio Então Deus voltou a falar, e falou de forma mais clara, e falou de forma mais completa, porque falou através do seu filho unigênito. Sim, o dia em que a palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A semelhança de Samuel, ele também ainda menino, ensinava os mais velhos no templo. Mas ele era um profeta superior a Samuel. Ele não apenas conhecia a palavra de Deus, mas ele é a própria palavra encarnada. Ele não apenas conhecia o Senhor desde a eternidade, ele mesmo é o próprio Deus. Ele disse, eu sou. Mas o estrondo foi alto mesmo lá no monte da caveira. No dia em que o céu escureceu e a terra estremeceu, o dia em que Deus fez o seu próprio filho sangrar, O dia em que o Senhor do Universo foi crucificado, o Verbo encarnado foi sepultado e a luz do mundo, então, foi apagada. Que estrondo, meus irmãos! Mas não parou por aí, como uma sucessão de pipocos e solavancos. No terceiro dia, numa manhã gloriosa, o Senhor ressurgiu e Ele ascendeu aos céus. E ele assentou a destra de Deus Pai, de onde voltará para julgar vivos e mortos e reinar para todos sempre. Esse, meu irmão, é o barulho escandaloso do evangelho. Deus não está em silêncio. E ele continua chamando pecadores ao arrependimento. Venha enquanto é tempo, pois esse som ressoa e ressoará por toda a eternidade. As boas novas do Cristo encarnado, crucificado e ressurreto ainda hoje fazem tinir os ouvidos daqueles que o amam. Consegue ouvir o zumbido? Então trema, vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Senhor, te louvamos porque pela tua palavra o Senhor se revela e o Senhor se torna conhecido a nós. Te louvamos porque a tua palavra nos chama, Senhor, e pela tua palavra o Senhor nos chama pelo nome no nosso íntimo. Ajuda-nos, Senhor, a responder com fé a tua palavra e a agarrar no Senhor, a Cristo Jesus, por tão grande salvação. Te louvamos e é no nome dele que oramos. Amém. Em resposta,
0: meus irmãos, ao sermão, vamos ficar de pé e cantar mais uma música.